0: Herzlich willkommen zum Ja-Podcast mit Simon und Moritz. Heute
1: gibt es ein paar Fragen an Simon zum neuen Jahr.
0: Viel Spaß.
1: Ja, ja wir ähm, sind wieder vereint nach einer Episode, <lacht> wo ich mehr als würdig <lacht> vertreten wurde. <lacht> ja. Ähm, ja, das war wirklich auch ein sehr interessanter Podcast. Ähm, liebe Grüße an Saskia. Ich fand, sie hatte sehr coolen Input und ähm, ich habe mir den dann so angehört im, im Bett liegend ähm, und ich war super müde davor. Ich hatte ja auch Corona und nachdem ich den Podcast angehört hatte, war ich richtig wach. Weil <lacht> <lacht> ich habe dann irgendwie mir noch so Notizen gemacht, hier, dies, das und ähm, oh, wild. da muss ich auf jeden Fall nochmal Bezug nehmen später. Aber vorher will ich äh, mich nicht dagegen verwehren, dass ja das Jahr 2024 ist. Und deswegen will ich vielleicht einfach mal einsteigen. Simon, hast du Vorsätze für das Jahr?
0: Äh, tatsächlich habe ich mir dieses Jahr keine konkreten Vorsätze gemacht, außer ich habe einen vom letzten Jahr wieder mitgenommen, weil ich den nicht äh, erreicht habe. Und da ich vielleicht dieses Jahr wieder die Möglichkeit habe, etwas konstanter zum Crossfit zu gehen. Da so habe ich mir wieder als Goal gesetzt, mein Körpergewicht zu snatchen. <lacht> Davon bin ich noch etwas entfernt, was natürlich zum einen daran liegt, dass ich erfolgreich im letzten Jahr schwerer geworden bin, als auch daran, dass ich natürlich einfach noch nicht die Snatch-Skills habe und die Kraft, die es dafür braucht.
1: Krass. Also, man muss dazu sagen, Snatch bedeutet ja die äh, Stange vom Boden nicht nur aufheben, sondern mit großem Schwung aufheben und über den Kopf <lacht> stemmen. Ähm, ja. Und zwar möglichst ohne, dass man dabei großartig seine Arme beugt. Sondern man reißt eigentlich nur so hoch und dann ist man schon Ja, das heißt
0: auch so im um olympischen Gewicht heben.
1: Im Deutschen heißt es reißen. Ja, das stimmt. Und dann fällt man da so drunter im Idealfall. Es sei denn, man macht einen Power-Snatch. Aber egal. Jedenfalls <lacht> ähm, finde ich das natürlich wahnsinnig impressive. Und jetzt, wo du das sagst, da kann ich auch gleich äh, mit einsteigen und sage, ich werde dann probieren, wenn du das dann geschafft hast, das Gewicht, was du dann snatchst, weil man weiß ja nicht, wie viel du noch zunimmst dieses Jahr. Ähm, <lacht> zu, solange ich das noch kreuzheben kann, bin ich zufrieden. <lacht> das kannst du mit Sicherheit Nee, aber das, das äh, ist vielleicht auch zu lame. Squatten wäre vielleicht ein gutes Ziel Ja,
0: aber ist dein Deadlift also dein Kreuzheben weit von deinem Squat entfernt? Bei mir nehme ich gar nicht
1: Naja, nee, wahrscheinlich, ich weiß es nicht Also ich, ich probiere das ja nie aus Aber ich glaube, mhm. ich würde mir natürlich jetzt, wenn ich ins Gym gehe traue ich mir natürlich viel mehr zu Kreuzheben als zu Squatten, weißt du? Ja, okay. Ich, ich finde das immer so subjektiv. Ich habe immer das Gefühl, beim Kreuzheben, wenn es nicht packe, dann lass ich los. Und das ist ja. immer beim äh, beim Squatten noch etwas mehr tricky. Klar kann man auch und man, es ist auch, ähm, glaube ich, im Endeffekt nicht so gefährlich. Vor allem, wenn man das dort im squat -Track macht, wo man an der Seite noch diese äh, Begrenzungen hat, wo die Stange drauf fällt. Aber ähm, hm. trotzdem ist es irgendwie scarier für mich, das auf dem Rücken drauf zu haben. Deswegen, ja. ja.
0: Glaub, Hast du es schon ein paar mal fallen lassen nee. in der Kniebeuge das Gewicht? <lacht> ich habe es noch nie fallen lassen. Okay. Ja, also ich habe das halt schon ein paar mal machen müssen, weil ich halt auch nicht mehr hoch, weil ich auch nicht mehr hochgekommen bin beim Crossfit. Aber da ist es halt ja sowieso normal, dass man Gewichte überall fallen lassen kann. Deswegen äh, ist das jetzt nicht bei mir so, dass ich da mehr Angst vor habe als beim Kreuzheben das Gewicht loszulassen, glaube ich. Aber bei, trotzdem ist es bei mir nicht weit auseinander. Also mein maximale Kniebeuge ist vielleicht von meinem maximalen Deadlift 30 Kilo entfernt, wenn überhaupt.
1: 30 Kilo, na gut, das ist doch schon aber auch eine Ecke.
0: Eine Ecke. Eine Ecke. <lacht> ja.
1: Strong. Ja, cool. Und was, was ist jetzt dein Snatch? Um es nochmal kurz hier zu festigen. Oh, ich
0: glaube, wenn äh, 65 oder 70 Kilo oder so. Ich habe es auch schon okay. lange nicht mehr gemacht.
1: Mhm. 70 Kilo, das ist ja schon stark. Also du müsstest quasi ungefähr 15 Kilo dann draufpacken.
0: Draufpacken, auf jeden okay. Fall.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, realistisch. Zumal du da ja Da noch mal schöne Grüße an meinen Crossfit-Trainer.
0: Der hat mir... Ähm ich suche ja eine Wohnung in Hamburg Ja. nochmal und ich suche vor allen Dingen erstmal eine für nur Februar, weil ich dann ja mit Johannes und Basti zusammenziehen will. Und er hat mir heute nochmal geschrieben, dass ich doch einfach in der Crossfit-Box schlafen kann. <lacht>
1: Geil. Ich muss sagen, wenn du das beide machst, dann sehe ich, sehe ich, sehe ich grün. <lacht> komische Ausdruck, <lacht> dann bin ich positiv gestimmt, was dein Snapchat. ist. Ehrlich geht. gesagt, ich finde ich find das auch
0: eine sehr lustige Idee. Es gab halt plus die zwei Nachteile. Einmal ähm, dass es dort nicht geheizt ist, glaube ich. Äh, okay. Und das besonders halt in den Zeiträumen, wo niemand da ist, es ist es dann halt wirklich
1: kalt. Da ist es wirklich kalt, ja. Ähm, Allerdings jetzt über den Winter. Habe ich ja jetzt The Comfort Crisis natürlich begonnen. Und da muss ich natürlich sagen, Sehr gut. ist es natürlich Peanuts, wenn du dir vorstellst, dass du eigentlich auch in Alaska mit einem Grizzly kämpfen könntest.
0: Stimmt. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. <lacht> Aber äh, ja. der zweite Nachteil ist natürlich, dass ich da jetzt nicht, ähm, weil ich ja nur 20 Stunden die Woche arbeite, den Rest der Zeit sinnvoll wahrscheinlich da an nee, irgendeinem Schreibtisch sitzen kann ja, ja, und ja, da mein voll. Setup irgendwie hinstellen ja. kann und so. Das ist halt auch ein bisschen Pain. Aber es sieht ganz gut aus, dass ich auch so jetzt mittlerweile was finde. Die Wohnungssuche hat jetzt, ich bin jetzt vielleicht einen knappen Monat dabei. Mhm. Und, oder drei Wochen, sagen wir mal. Und wir haben echt so gut wie keine Rückmeldung bekommen. Und jetzt in den letzten zwei Tagen auf einmal hat sich ein bisschen was ergeben. Also. War
1: schön.
0: Voll gut. Das sollte gehen. Sollte ja.
1: gehen. Ja. Ja. Ja, voll. Na, das klingt auch gut. Ich meine, der einzige, also ich hatte natürlich noch einen Vorteil für die CrossFit-Box. Du müsstest deine Gewichte nicht mitnehmen. Echt jetzt. Aber gut. Andererseits könntest du die auch besonders gut lagern dort. Aber naja. Das stimmt. Musst ja. du dir nochmal noch überlegen. Ja. 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 Genau.
0: Hast Schön. du denn noch äh, dir Vorsätze gemacht, die vielleicht etwas konkreter sind?
1: Ähm. Naja, also so, also so routinemäßig bin ich ja inzwischen sehr zufrieden damit, wie ich aufstehe. Final, nachdem ich mich 100 Jahre beschäftigt habe mit Morgenroutinen, es ging los mit 14 und endete <lacht> mit 23, ja. habe ich das Gefühl, dass ich eigentlich eine gute Morgenroutine habe. Aber äh, das, deswegen will ich dieses Jahr eigentlich mal so auf so einer einfach Daily Basis das angehen, dass ich Abends eine gute Abendroutine habe. Was meine ich damit? Und mhm. das ist auch eine Frage, die ich dir gerne nochmal stellen würde, weil die habe ich auch schon ein paar Leuten zum Reflektieren auf das Jahr 23 gestellt. Ich habe mich nämlich gefragt, was willst du 2023 das letzte Mal gemacht haben? Und ich habe gedacht so, okay, was wäre eigentlich so richtig nice, wenn ich das nicht mehr mache? Und da habe ich festgestellt, mhm. ich schlafen geht zu gehen, aber sich dann nochmal aufhalten zu lassen, dadurch, dass man sich nochmal künstlich <lacht> wach hält, mit seinem Handy zum Beispiel. Ja, ähm, ja. Und deswegen ja, ich glaube, also Schlafhygiene ist auf jeden Fall so ein, so ein Ding, äh, wo ich an sich relativ zufrieden mit bin, aber ich habe das Gefühl, Schlaf macht für mich wirklich extrem viel aus und deswegen ist mein äh, Vorsatz, dass ich nicht mehr mit meinem Handy ins Bett gehe.
0: Okay, das ist ein guter Vorsatz. Ja, das äh, ist, <lacht> <lacht> ist natürlich auch was... Das ist natürlich auch was, das mich äh, ein bisschen triggert, auf jeden Fall. Aber wie machst du es mit einem Wecker? Stellst du dir den ja, Wecker aufs Handy trotzdem?
1: good Point. Ich hab, das ist nämlich schon, ist nämlich das ganze letzte Jahr eigentlich meine Ausrede gewesen für die ganze Aktion. Mm, sehr gut. Ja. Ähm, aber es, Und ich dachte mal, muss ich jetzt extra einen Wecker kaufen? Aber es gibt eigentlich eine einfache Lösung und die ist... Mein Handy liegt einfach nicht am Bett und ist es ist trotzdem der Wecker an. Also, mein Handy liegt einfach auf meinem Schreibtisch und ich muss mhm. aufstehen, um ihn auszuschalten. Ja, ja. So mache ich es im Moment zumindest. Ja.
0: Das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Ich habe gerade auch überlegt, was gibt es denn, was ich 2023 das letzte Mal gemacht habe. Das will. muss auch
1: natürlich keine Gewohnheit sein. Ne? Das kann auch was sein, was du gar nicht ja, beeinflussen ja, auf jeden kannst Fall. oder so. Also.
0: Das ist völlig. Äh also bei mir ist es, glaube ich, ein Ding, äh, dass ich mich, dass es in den letzten Monaten nach dem, also nachdem ich jetzt zurückgekommen bin, in den letzten anderthalb Monate. Es ist eigentlich erst ein Monat, naja, seit ich vom Schiff zurückgekommen bin auf jeden Fall. Äh, hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Vielleicht, weil es dort äh, im Gegenteil der Fall war. Ich möchte mich nicht mehr so sehr über so Kleinigkeiten aufregen einfach. Ah. Das nervt einfach unheimlich. Und auf dem Schiff, da hatte man wirklich immer einen Grund, um sich über irgendwas zu beschweren und mhm. sich über irgendwas aufzuregen. Ähm, und dadurch ist jetzt alles, was jetzt hier passiert. Ich meine, ich habe jetzt quasi frei gehabt schon einen Monat. Yes. <lacht> Mir geht's es dir so ganz gut. Äh, dazu ist halt in Relation gesehen sowieso alles relativ easy mhm. und wenn das jetzt wieder ein bisschen mehr losgeht, wenn ich wieder arbeiten gehe und alles, dann hoffe ich, dass ich das beibehalten kann, dass ich mich nicht mehr so über so Kleinigkeiten aufrege oder so schnell genervt bin von wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und was mich da am meisten getriggert hat, waren so Ineffektivitätsprobleme und Menschen, die einfach keine Sozialkompetenz besitzen.
1: <lacht> das und das so
0: äh, zeigt natürlich auch, äh, dass wenn ich mich über solche Menschen sehr aufrege, dass ich natürlich auch da jetzt nicht der mit der meisten Sozialkompetenz bin, aber trotzdem äh, es hat mich einfach da auf diesem Schiff so geärgert, wie manche Leute da miteinander umgegangen sind und mhm. wie ineffektiv diese Abläufe waren und man selber denkt die ganze Zeit, dieses, das Potenzial von dem, was wir hier machen, wird nicht ausgeschöpft und alle könnten viel mehr Spaß bei der ganzen Nummer haben. Mhm. Ähm, und das kann man natürlich nicht immer dadurch bewirken, dass man dann die anderen Leuten, dass man den anderen Leuten das zeigt, dass man denkt, dass sie gerade dumm und ineffektiv sind. Ne? Dadurch mhm. wird das Klima jetzt nicht unbedingt gehoben im Team äh, und ja. deswegen war das nicht immer die zielführende Sache und das würde ich gerne. Ich, meine, ich weiß natürlich jetzt schon, dass mein Team auf Arbeit, wo ich wieder hingehe, ein tolles Team ist und dass ich dort die Leute sehr gut leiden kann, aber trotzdem ja. gibt es immer mal Sachen, über die man sich aufregt und das würde ich gerne versuchen, etwas zurückzufahren.
1: Und willst du jetzt quasi deine... Du willst du das nach außen zurückfahren oder willst du einfach ja. dich weniger innerlich aufregen? Du willst weniger Leute quasi unklug kritisieren oder...
0: Ja, dass sie das so merken, auf jeden Fall. Das ist erstmal der, ähm, das, das, ist das Ziel, aber natürlich erreiche ich das dadurch, dass ich mich auch selber weniger triggern lasse. Mhm. Ja.
1: Okay, und dich haben aber quasi... Weil es manchmal
0: einfach so einfach ist und so viel Spaß macht auch. Also es ist jetzt nicht so, dass mir das nicht auffällt, sondern es macht einfach so viel Spaß manchmal, sich einfach aufzuregen, weißt du?
1: Ja, ja das glaube ich sofort, weil... Ich muss sagen, da ein großer Schul Teil unserer Schulzeit bestand ja auch daraus, dass wir uns aufgeregt haben. Also, man hat ja auch immer so, weißt du, also Lehrerinnen, ja, natürlich, ja. Äh, das Schulessen, großer Eklat. Ähm, und ja. da finde ich es auch voll interessant, dass du das beschreibst mit den Abläufen, die nicht effektiv sind, weil das ist auch was, wo ich, ähm, ja, was ich mir bei dir sehr gut vorstellen kann. Das quasi, dass du. Dinge siehst, die quasi nicht effizient laufen und dass sich das irgendwie äh, triggert oder so, ja.
0: Ja. Und hast und du das,
1: auf dem Schiff jetzt quasi das bei anderen Leuten beobachtet und dann auf dich rückgeschlossen oder hast du da quasi zu viel negatives Feedback bekommen für deine, deine äh, Art der Kritik oder?
0: Nicht unbedingt. Ich hab's, Mir ist es einfach bei mir selber aufgefallen, dass mhm. es so passiert und ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, schon Grüße an Johannes, dass sich das dann auch auf ihn auf jeden Fall übertragen hat, in dem Moment, wo wir getauscht haben und er zum Fotografen wurde, ja. ich zum Filmer, ja. und er sich dann über die gleichen Sachen aufgeregt hat, wie <lacht> ich eben davor. Und da habe ich dann auch das nochmal gemerkt, äh, dass es ja bei mir
1: genauso war. Ja. Spannend. Das ist auf jeden Fall ein, äh, ein starker Vorsatz. Ja.
0: Ja, gucken wir mal, was davon hängen bleibt. Ich kann ja hier immer mal berichten, wie sehr ich mich aufgeregt habe in letzter Zeit.
1: Ja. <lacht> nice. ja. ja, das kannst du immer mal berichten. Und übrigens, was ich auch noch, was mir gerade einfällt, bevor ich es vergesse, trage ich die Idee mal an dich ran. Ich habe heute mich auch mit meinen äh, Friends hier unterhalten über den Podcast. Und da kam die Idee auf, finde ich ganz witzig, dass wir ähm, quasi mal so einen da gibt es bestimmt online irgendeine Möglichkeit und ich, das ist bestimmt relativ simpel, ähm, mal so eine Seite aufmachen, irgendwie so einen, es gibt ja so Pads und so, wo man gemeinsam dran arbeiten kann, irgendwie Google Docs und mhm. sowas, aber äh, sowas gibt es ja auch noch ein bisschen anonymisierter, ähm, dass man mal so einen Pad aufmacht und äh, le einfach Leute, die unseren Podcast hören, können dort Fragen reinschreiben oder irgendwas reinschreiben, worüber wir reden sollen. Ja. Und wir wissen quasi nicht, von wem es kommt. Und ja. dann äh, reden wir da einfach drüber. Oder gucken mal in das Pad rein, ob da was Entspannendes drin ist, weißt du?
0: Das können wir sehr gerne machen. Ich hatte bis jetzt nicht äh, gar nicht daran gedacht, dass es da die Nachfrage dazu gibt. Aber nee, wenn genau. Das von Außen, also die Frage, also ich weiß auch ja. nicht, ob
1: es die Nachfrage dazu gibt. Aber ich muss sagen, äh, was dafür spricht, ist, dass ich schon häufiger mit Leuten gesprochen habe, die das durchaus interessiert, die aber ultra, das ultra unangenehm fänden, wenn sie jetzt äh, also die würden sich erstens entweder nicht, also erstens nicht trauen, in dem Podcast dabei zu sein oder wollen das einfach aus anderen Gründen nicht. Oder mhm. fänden es, glaube ich, auch unangenehm, äh, quasi so offiziell ein Thema einzubringen, aber würden es eigentlich machen, wenn, weißt du, wenn sie quasi voll anonym sind. Ja, ja. Deswegen kann man das da mal machen. Da gucke
0: ich mal, was ich, was, ob ich da eine gute Möglichkeit für Oder finde. Auch Auf jeden Fall. Kritik,
1: Hass macht das. Also Hasskritik ist natürlich viel einfacher dadurch. Da könnte. <lacht> <lacht> Endlich mal.
0: Wir brauchen mehr Hassfeedback. Ja. Kommt schon, Leute.
1: Nee, das könnte man mal überlegen.
0: Ja. Ja. Nein, das klingt sehr schön. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf.
1: Dann könnte man einfach mal so einen Link äh, packen in die Show Notes. Naja, gut, können wir nochmal drüber reden. In die, Aber in die
0: umfangreichen Show Notes. In die
1: umfangreichen Show Notes, genau. Das
0: ist dann einer von diesen Links, das müsst ihr dann da finden.
1: Ja, das ist Aber natürlich schwierig. Zwischen den ganzen ja. Timestamps, die gesetzt werden. Auch <lacht> zu den unterschiedlichen Themen, ja. ja.
0: Unsere ganzen Quellen.
1: Ja, unsere ganzen Quellen. True. Nice. Okay. Ähm. Ja, wie gesagt, es gab äh, letztes, den, im letzten Podcast viele spannende Themen, die eröffnet wurden und da habe ich mir echt ein paar Zitate von dir ausgeschrieben, weil ich es einfach brillant fand, was du gesagt hast.
0: Oh Gott. Hast du jemals davor einen Podcast von uns gehört?
1: Äh, ja, doch, habe ich gemacht und zwar habe ich äh, irgendwann letztes Jahr, glaube ich, auch mal so, ich habe mal eine alte Folge gehört irgendwie, weil es mich interessiert hat, was habe ich da gehört? Ich glaube, was ich auf jeden Fall gehört habe, war die erste Folge, mhm. ist natürlich cringe des Jahrhunderts, sich das selber anzuhören. Aber es ist auch spannend, weil es inzwischen eben einfach vier Jahre fast, nee, vier, fünf, ich bin gerade confused. Auf jeden Fall ist es ja vorm Abi gewesen mhm. und ähm, das ist natürlich wahnsinnig spannend. Also, Wahnsinnig was man ja, so also gedacht Ja, das glaube ich.
0: Hat. Ich habe mir das, ich habe mir vielleicht mal ausschnittsweise auch nochmal die erste Folge angehört, aber ich habe es noch nie geschafft, mir so eine Folge ganz zu geben. Und deswegen habe ich ja auch nie in diesem Maße reflektiert, was ich jemals in so einem Podcast gesagt habe. Ja.
1: Wie das jetzt gleich der Fall sein wird. Nein, ja, also ich, das ja. ist auch, wir, wir gucken mal rein, aber ich habe, ich, ja. Es wird entspannt. Ich hab, will erstmal starten damit, weil ich habe natürlich dann, glaube ich, einfach eine andere Meinung zu dem ganzen Thema. Und ich habe halt so überlegt, warum da so viele Sachen sind, wo ich nicht mit dir übereinstimme. Hm. Weil ich finde, eigentlich, wir haben ja eigentlich viele Themen, wo wir relativ doll übereinstimmen, glaube ich. Ja, ja. Und ich habe dir auch quasi die experience, die du da beschrieben hast, also, dass er viel über, einfach aus seinen eigenen Erfahrungen berichtet, ähm, die, die ich dir auch zu 100 ab. Also, ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass er sowas, dass ich so war, so, hä, was erzählt er so, das ist doch, ist das wirklich das, was er denkt? Es war so zu einfach, so, es war <lacht> einfach real, so, fand ich cool. Aber, und dann habe ich, bin ich auf irgendwann, auf natürlich ein Ergebnis gekommen, und deswegen die erste Frage von mir an dich, ich schreibe ja meine Bachelorarbeit irgendwie auch zu so, 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 so Sozialstatus und so. Und da gibt es ja. so eine Skala, womit das gemessen wird. Und da will ich dich mal bitten, dich einzuordnen. Und zwar geht es um einen subjektiven Sozialstatus. Mhm. Stell dir vor, vor dir ist eine Leiter. Und diese Leiter bildet quasi den Status in der Gemeinschaft ab. In deiner Gemeinschaft. Das kannst du dir selber überlegen, was quasi dein größeres soziales Umfeld ist. Okay. Ähm, du könntest das natürlich auch für Deutschland machen oder was auch immer. Ähm und die Menschen, die ganz oben auf der Leiter stehen, die haben den höchsten sozialen Status und die Leute, die auf der untersten Leitersprosse stehen, haben den geringsten sozialen Status. Die Leiter hat zehn Sprossen. Wo denkst du, stehst du auf der Leiter?
0: Sheesh. Also das... Größte Problem ist, glaube ich, diesen Rahmen, also diesen Vergleichsrahmen, ja. zu setzen.
1: Wir können es ja für verschiedene Sachen machen. Also okay. <lacht> wir fangen erstmal an mit ähm, vielleicht was ganz grobem. Deutschland. Mit Deutschland. In der deutschen Gesellschaft sozusagen.
0: Also in der deutschen Gesellschaft würde ich mich so. Ja, bei einer Sieben. Oder bei einer 8 einordnen.
1: Ah, doch so hoch. Interesting. Ja. Okay, ja. Habe ich auch erst überlegt. Aber dann hatte ich ja schon das Gefühl, irgendwie so, es gäbe jetzt schon noch viel für uns aufzusteigen. So. Wir sind jetzt weder famous, natürlich ein bisschen mit dem Podcast, aber nicht alle kennen uns. <lacht> <es. lacht>
0: <lacht> noch nicht alle. Genau. Aber wir, wir greifen ja schon quasi nach oben auch. Ja. Mit beiden Händen. Ja. Zur nächsten Sprosse. Ja,
1: das stimmt. Also, ich weiß nicht,
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt, also ich habe das Gefühl, dass es in meinem Leben auf jeden Fall Aufstiegschancen gibt, mhm. ähm, aber dass ich mit dem sozialen Status, den ich jetzt habe, einfach weiterleben könnte.
1: Okay, mh. das ist natürlich auch das dann so ein halt, Zufriedenheitsaspekt, ne?
0: Genau, das also ich geil. bin ja mit meinem ja. jetzigen Status schon mal ziemlich zufrieden. Ja. Ähm, und dankbar für die ganzen Umstände auf jeden Fall und ähm, habe aber trotzdem natürlich das Gefühl, dass es jetzt nur nach oben gehen wird in, den nächsten, in der nächsten Zeit, ne? weil ich bin ja der Verantwortliche und ich möchte nach oben, also wird es auch so sein. Ja. Und da ist ein bisschen Raum auf jeden Fall da, aber trotzdem ich meine, die, der Großteil der Menschen in Deutschland würde ich es trotzdem sagen, lebt auf einem geringeren sozialen Status als ich. Deswegen okay. habe ich mich jetzt so hoch dort eingeordnet. Ja, ja, okay. mhm. Und natürlich gibt es dann noch ein paar Prozent, die einen viel, viel höheren Status haben. Ähm, aber das ist ja dann ist ja nur so ein Teil der obersten Sprosse dann.
1: Ja, 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 voll. Ja. Nee, okay, klar, du hast es jetzt sozusagen auch so ein bisschen aus deinem äh, Empfinden herausgemacht. gemacht. Ja, ja, ist auf jeden Fall voll valid. Und ähm, wie würdest du es jetzt einschätzen, würdest du es genauso einschätzen, wenn du jetzt sagst, okay, es geht um, äh, mein sozialen, um mein soziales Umfeld, also vielleicht die 20 engsten Leute in meinem Leben?
0: So Freunde, Familie?
1: Ja. Oder sag mal Freunde, mach mal, mal Freunde. Ich finde Familie ist noch so ein bisschen, da hat man dann auch noch diesen Altersaspekt und so. Und okay. Packt man jetzt seine also Eltern auf, drüber auf meiner Peer Group? <lacht> man weiß es nicht. <lacht> ja. <lacht>
0: In meiner Peer Group und meinen Freunden, da stufe ich mich. Oh, den Gibt es denn dann noch so? Okay, ja, ja. <lacht> <lacht> da stufe ich mich. Ähm, auf einer 8 ein oder auf einer 9?
1: Mhm.
0: So würde ich sagen.
1: Ja, ich meine, ist natürlich immer schwierig, weil. Eine sagen wir
0: doch. Ich, ne ich tue mich auf eine neuen ja. ein, ja.
1: ja. Ist natürlich immer tricky, weil Freund, Freundinnenschaften sind ja jetzt quasi ein, sozusagen im Ideal zumindest nicht hierarchiebasiert, <lacht> sondern da sollte natürlich eigentlich keine Hierarchie sein und trotzdem glaube ich, dass man dann ein subjektives Gefühl hat. Das hat dann irgendwie...
0: Ja, hat also das vom... Ja, ja denke ich. Ja. Ja. Ja.
1: Genau, und ich schätze mich natürlich auch auf den 9 ein. Und <lacht> ähm, wo schätzt du dich denn ein? Bei mein, in meinem Kreis. Ja. Ich würde mich auch relativ hoch einschätzen. Mhm. Ich glaube, ich würde mich auf eine 8 einschätzen. Wo, wobei ich merke, dass es quasi auch viel damit zu tun hat und dann verzerrt sich das natürlich wieder. Was ich jetzt glaube, wäre Es ähm, hängt ja trotzdem auch von den
0: Elternhäusern ab. Ne,
1: nee, total. Auf jeden Fall.
0: Was für ein, ein Status man da erstmal mitkriegt. Und dann gibt's Hustler wie Basti, die natürlich schon am selbstständig durchstarten sind. Ja. Ähm aber trotzdem, ja, so eine 9 in meinem Umfeld ist, glaube ich, schon legit.
1: Ja. Spannend. Ich halte mich <lacht> auf jeden Fall über meine Bachelorarbeit abgedatet, wenn ich dann die Daten endlich mal ausgewertet habe. Und dann werde ich ja. da auch gerne noch mal ein bisschen was drüber erzählen. Ich wollte das jetzt aber einfach als Einstieg wählen, weil es ganz gut gepasst hat. Weil das Grundlegende, was ich nämlich gedacht habe, während ich den Podcast gehört habe, und immer, wenn ich quasi gedacht habe, da bin ich anderer Meinung als jemand ist, dass ähm, ich das Gefühl hatte, du bist natürlich einer, eigentlich schon auch an einer sehr, aus einer, hast natürlich sehr positive Erfahrungen mit deiner Männerrolle gemacht, dein ganzes Leben, würde ich jetzt einfach mal implizieren. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, und es hat einfach sehr gut für dich funktioniert, die Männerrolle, weil... Auf jeden Fall. Ja, also ich habe das Gefühl, du hast einfach die... Ähm, Stereotype, die äh, mit Männlichkeit assoziiert sind, wie Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Autonomie, ähm, Disziplin, weiß ich nicht. Ähm, die, das sind Sachen, die würde ich dir einfach auch zuordnen und ähm, nicht, das kommt bei dir nicht aufgedrängt, sondern ich habe das Gefühl, das bist du auch einfach also, das passt gut zu dem. <lacht> weißt du? Das ist jetzt ja. nichts, wo du so bist, naja, komm mal, mach ich, ich mache jetzt hier den Wettkampf mit, aber eigentlich äh, will ich eigentlich nur an der Seitenlinie sitzen und bin eigentlich nicht so kompetitiv. Ähm, und ich glaube, mit der Brille blickst du natürlich auch dann auf solche Themen, wie zum Beispiel, wie, äh, wie sich das Männerbild verändert oder verändern soll oder so oder ähm, irgendwelche Männlichkeitskrisen weil ich das Gefühl ja. habe, du hast da einfach für dich gibt es da nicht so viel zu holen jetzt aus einer individuellen Perspektive raus, <lacht> weil du quasi dir, dir geht's ja gut damit so, du, du bist ja happy
0: ähm, und ach so ja okay ja verstehe ich was du meinst
1: weißt du und da habe ich einfach das Gefühl die ganzen Thesen die Saskia aufgestellt hat und da habe ich immer gecheckt was du sagen willst aber es gilt halt immer sehr für dich so also das ist natürlich ja. immer so. Oh, jetzt ist Simon kurz abgehackt. Das ist natürlich schade. Ja! Ah, jetzt kann ich dich wieder hören.
0: Top, sehr gut. So machen wir weiter.
1: Ja. Genau, ich wollte sagen, das ist natürlich ähm, sehr verständlich, aber ähm, manchmal hätte ich das Gefühl, wenn man quasi, wenn es einem so, wenn man so, wenn es einem so gut geht, dann muss man natürlich auch vielleicht noch ein bisschen heftiger reflektieren, was quasi mit anderen ähm, Männern oder <lacht> Frauen so abgeht, die, die vielleicht nicht so gut damit klarkommen mit dieser Rolle oder die quasi da nicht so reingeboren ähm, sind. Und damit meine ich jetzt gerade, ich rede jetzt gerade nicht über Transmenschen, sondern einfach auch Leute, die vielleicht äh, nicht ganz oben in der in der sozialen Hierarchie stehen, ja, <lacht> so wie Simon ja. das bisher war. Ähm, ja. Hau mal ein Beispiel raus. Äh, ja, da gehe ich mal hier kurz in meine Notizen rein. <lacht> ich, da, da, die, die erste These war ja, ähm, wir brauchen eine Gefühlsrevolution, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, von Saskia. Ich berichte natürlich jetzt hier nur aus dem Podcast raus. Ähm, und da hast du, hast du dann gesagt, naja... <lacht> Natürlich hattest du irgendwie Struggle auch mal und du hast auch mal mit deinen Friends drüber geredet, aber was so ein bisschen rüberkam, wenn man allen immer erzählt, wie schlecht es einem geht, dann verbinden das Leute auch sehr mit einem und man muss auch, man muss selber seine Gefühle, ähm, man muss selber mit seinen Gefühlen klarkommen, ähm, man muss seine Außenwahrnehmung kontrollieren. Und wenn man quasi Leute ermutigt, wenn man vor allem Kinder ermutigt, äh, dass sie sagen sollen, wie sie sich fühlen, dann verweichlichen die eigentlich so ein bisschen. Das, das
0: hast ist, du schön gesagt. Das
1: ist so hast so ich das was ich
0: gerne auf den Punkt gebracht.
1: <lacht> das sind so die Kernaussagen, die ich äh, rausgehört habe. Kannst du mich natürlich gerne äh, korrigieren. Deutsch 1. Alle Kernaussagen gefunden. <lacht> Und da habe ich quasi, das ist quasi für mich so ein klassisches Beispiel, wo entweder du, du hast einfach eine super Coping-Strategie für dich dort gef gefunden, weil du mit den meisten Sachen äh, einfach für dich selber umgehen konntest, ähm, was natürlich mega ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch viele Probleme, die man jetzt nicht so gut alleine lösen kann oder mhm. es gibt einfach auch viele Menschen, die haben vielleicht nicht diese Ressourcen, die du zur Verfügung hast. Das ist ja dann, mhm. sind ja dann Menschen, die zum Beispiel dann äh, psychisch krank werden oder so, ähm, die eben nicht so gut in sich dann einen Dialog finden und sagen, ha, das ist so, aber pass auf, das ist jetzt durch das Ding, schiebe ich weg, zack. Nächste Herausforderung. Und dann ist es halt schwierig, das mit sich selbst auszumachen. Und dann ist es quasi, hat es natürlich einen, einen negativeren Effekt. Ähm, und dann kann ja. es halt auch sehr toxisch sein wenn man versucht, das mit sich selber äh, auszumachen und das eben zu lange bei sich behält.
0: Ja, ja. und äh, da muss ich ja auch sagen, da gibt es ja auch Freunde, ähm, die genau mit solchen Situationen dann zu mir gekommen sind und dann das genutzt haben, dass sie eben mit jemand anderem darüber sprechen können. Ja. Und das fand ich ja super, weil immer in dem Moment, wo ich merke, hey, mir geht es jetzt eigentlich gerade prima, ähm, möchte ich ja auch, dass die Menschen, die mir nahestehen, mich dazu nutzen, äh, dass sie was mitnehmen können von meinem Optimismus oder von meinem Frohsinn. Ja. Oder wenn ich äh, ihnen bei irgendeinem Problem dann eben helfen kann, weil wenn ich gerade selber emotional die Kapazitäten zu habe.
1: Mhm. Ja. Nee, voll. Und ich glaube, es gibt auch nichts Besseres, als wenn man gerade selber einen Struggle hat, mit einer äh, Person zu sprechen, die sehr stabil ist im Moment und die quasi keinen Struggle hat, weil ich glaube, das ist immer eine gute, äh, eine gute Perspektive, weil das so ankernd ist. Und mhm. das ist natürlich mega cool, wenn du auch das Gefühl hast, äh, derjenige kannst du sein, weil das ist natürlich äh, ja, selbstwirksamer geht es eigentlich nicht. Ne? <lacht> ja. ja, und ich habe also ich habe ja das, wie ich das so
0: gesagt habe in dem Podcast ähm, auf Saskas These so bezogen, ich habe einfach mir angeschaut, wie war es denn bis, äh, bisher bei mir, wie habe ich es denn gemacht und war ich zufrieden, so wie das gelaufen ist mhm. und ich denke auch, dass wenn ich was anders gemacht hätte und das ähm, mehr kommuniziert hätte, wie es mir geht und öfter mal ähm, auch gesagt hätte, wenn mir es nicht so gut geht, dass es vielleicht auch ähm, erfolgreich gewesen wäre am Ende und dass sie dann auch da sitzen würde und sagen, hey, das ist auch der das ist auch ein guter Weg. Mhm. Aber so war es halt nicht. Und trotzdem habe ich den Eindruck, es war alles toll. Also es war nicht alles toll, aber, <lacht> aber es hat nee. funktioniert für mich.
1: Das ja. will ich dir auch gar nicht unterstellen, dass alles toll war. Ich glaube, das ist gut. Dass <lacht> aber es ist, ist eigentlich eine angenehme <lacht> Unterstellung. <lacht> ich will nur sagen, dass du es gut bewältigen konntest einfach mit den Sachen. Auf jeden Fall, ja, auf ja. jeden Fall mit den Strategien, die du da hast. Und ich würde aber eben äh, argumentieren, dass es das eben längst nicht für alle gilt und dass man oft ähm, natürlich solche Stimmen, wie die, die jetzt von dir kommen, kommen, wo du sagst, na, man muss man muss einfach tough sein auch ein bisschen. Das ist was, was, wo sich natürlich sehr viele Männer angesprochen fühlen und das Gefühl haben, sie müssen das auf jeden Fall auch machen. Ähm, mhm. Gerade wenn das dann eben von Männern kommt, die... O mhm. weit oben sind in der sozialen Hierarchie ja also der Grund warum dann natürlich so ein Jocko Willink oder so ein Dwayne Johnson ich nicht am Podcast gehört von ja hier. ja Und, sehr ähm, interessant ich will bloß sagen dass quasi die, so dieses quasi Härte darstellen als Alpha Mensch der sowieso eigentlich Erfolg damit hatte dass ähm, gilt natürlich dann immer für das Individuum, aber das führt mhm. natürlich auch dazu, wenn viele erfolgreiche Menschen davon berichten, dass sie tough sind, äh, dass viele Menschen, die sich da eigentlich vielleicht, für die das eigentlich gar nicht die beste Strategie ist, das Gefühl haben, sie müssen das machen, weil das ist auf jeden Fall erstrebenswert. Ja, ja da gebe ich dir auch recht,
0: ähm, aber, um nochmal auf die These von Saskia zurückzukommen, brauchen wir eine Gefühlsrevolution, Mhm. habe ich eben selber nicht den Eindruck, dass das zu viel kommuniziert wird. Also ich habe eben nicht den Eindruck, dass unsere Erzählung, wie mhm. das Bild des Mannes in der Gesellschaft ist, von Leuten wie Jocko Willing ähm, definiert wird. Jedenfalls nicht in unserem, so. in unserem kulturellen Umfeld. Mhm. In Amerika kann das sein, da bin ich jetzt nicht so... Ich bin nicht so häufig in Amerika, yeah.
1: ähm, nee, ich auch nicht. aber bei uns
0: habe ich nicht den Eindruck, dass so Leute dastehen und die ganze Zeit sagen, hey, du musst tough sein und hab dich mal nicht so. Mhm. Sondern ich habe eher den Eindruck, wir propagieren eben sehr doll dieses ähm, Sprich über deine Gefühle und es ist ganz normal, ähm, wenn es dir irgendwie schlecht geht und du traurig bist und so weiter. Und das ist ja auch gut. Das funktioniert, also, das ist ja auch wichtig. Aber ich habe eben nicht das Gefühl, dass es davon noch mehr braucht. Oder mhm. dass, dass es davon zu wenig gibt bei uns. Ich glaube, wir haben, wir kriegen das so, wie du das eben sagst, dass eben nicht das von Alpha-Tieren dominiert wird, die damit Erfolg hatten. Äh, das kriegen wir ganz gut hin in Deutschland.
1: Jedenfalls so, wie ich das wahrnehme. Mhm. Und was hast du, wer hast du das Gefühl, kommuniziert das mit den, dass man seine Gefühle? Wahrnehmen soll. Also ich habe das Gefühl, das ist natürlich auch ein sehr sehr selektiv, wo das auch ankommt. Mhm. und wer das wie kommuniziert. Also Boah, ich habe das Gefühl, Frage. zum Beispiel, in, wenn ich jetzt nur mal aus meiner, aus meinem Studierendenumfeld rausgehe und ähm, ja, am leichtesten ist es, da einfach mal eine Generation höher zu gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, Da finde ich es schwierig jetzt. Also, ich kann mir meinen Vater nicht so gut vorstellen, dass er das regelmäßig kommuniziert. Und auch wenn ich mich mit vielen Leuten über äh, Väter unterhalte, die, da ist es, spielt es häufig nicht so eine große Rolle. Und das ist ja auch völlig ja, da habe ich es so den. Da habe ich eher das Gefühl, dass es liegt geht. daran,
0: dass nichts, nichts kommuniziert wird, als dass, dass irgendwann <lacht> irgendeine der beiden Erzählungen kommuniziert wird.
1: Mhm. Ja, ist ein Fairpoint auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch so, dass ähm, Männer da insgesamt weniger äh, kommunizieren auch als Väter. Aber das ist natürlich Teil des Problems. Also <lacht>
0: ja. ja, ja, Gut, das stimmt.
1: Also das, das führt auch dazu, dass man seine Gefühle nicht äh, erzählt. Aber ja, okay. Also spannend. ich würde ich, eher sagen, ja?
0: ich würde eher sagen, dass es so ein bisschen von dem äh, Social Media äh, Sachen herkommt, dass man so sehr.
1: Ah, da hast du das Gefühl, da wird es schon relativ stark. Ähm, da wird verbreitet. viel kom
0: Gefühl kommuniziert.
1: Ja, aber ja, interesting. Auch in deinem, wenn auch in deiner, auch
0: Art? in meinem <lacht> Algorithmus.
1: <lacht> Algorithmus. <lacht> ja. Okay, das. Kann ich
0: habe natürlich auch Leute dabei, die das äh, auf, auf der anderen Seite da stehen irgendwie, aber. Ähm, trotzdem habe ich den Eindruck, dass auch gerade das, was mein restliches soziales Umfeld an Social Media Beiträgen bekommt, vor allen Dingen daraus besteht, dass man schön offen seine Gefühle auch kommunizieren soll.
1: Mhm. Ja, also da, das ist natürlich äh, was, was voll gut sein kann. Also da ist auf jeden Fall, sehe ich Social Media auf jeden Fall auch in der Rolle, wo dann sich schnell solche äh, Räume bilden, wo dann sowas ganz fokussiert kommt. Und ähm, wenn man ja. sich dafür auch interessiert, ja, das sehe ich. Okay, das ich ist natürlich gehe mal trotzdem
0: dort schade, weil es soll natürlich im Eins gegen Eins passieren und nicht im Ja,
1: ja, am Feed. Fall. Ich gehe mal weiter. Ähm, ja, bitte. <lacht> Also, es ist eine Sozialkompetenz von Frauen, von sich erzählen zu wollen <lacht> und sich in andere hineinversetzen <lacht> zu wollen. <lacht> ähm, mhm. Und dann ging es, also es ging so ein bisschen, glaube ich, ähm, darum, wie, also es ging um Berufe, ich weiß nicht genau, was die These dazu war. Saskia hat auf jeden Fall erzählt, ähm, naja, es ist ja so, dass es weniger äh, Friseure gibt als Friseursinnen, es gibt weniger Erzieher, als Erzieherin. Ähm, und genau andersrum gibt es dann natürlich, gut, es ging jetzt um Männlichkeit, äh, das Äquivalent gibt es natürlich auch in eher männerdominierten Positionen. Und mhm. dann hast du noch gesagt, äh, gerade für Jungs wäre es natürlich auch mal cool, wenn eine männliche Rolle dabei ist, zum Beispiel ein männlicher Hortner, also wenn äh, ja. jetzt in dem Erziehungskontext. Und ja, deswegen wollte ich nochmal äh, dich gerne fragen zu dem Thema, ich habe jetzt äh, rausgehört, dass du das Gefühl hast, ähm, es gibt einfach da auch Geschlechtsunterschiede in der Berufswahl, die du jetzt aber, wo du das Gefühl hast, das ist völlig in Ordnung, so wie es ist, ja. weil da gibt es einfach Geschlechtsunterschiede in den Fähigkeiten und deswegen haben sich diese Berufe so unterschiedlich verteilt, wie ja. so richtig rausgehört.
0: Das kann man so sagen. Ja. Und auf also ich bin mir nicht mal so sicher, ähm, ob das jetzt da immer daran jetzt biologisch irgendwie liegt geschlechtsmäßig, mhm. dass diese Fähigkeiten so verteilt sind, sondern natürlich ist, liegt es auch sehr viel daran, dass es das halt gesellschaftlich so gewachsen ist. Ja. Aber was ich vor allen Dingen damit das, sagen das wollte ist, dass, dass dem ich das Beispiel
1: türkischen Friseur zum Beispiel.
0: Genau. Aber ja. dass ich das halt trotzdem gut finde, wie das so ist, weil es eben toll funktioniert.
1: Ja, ja, ja. genau. Und da wäre jetzt mein Input so ein bisschen, oder was mich da quasi dran gestört hat, ist natürlich, das ähm, ist jetzt nicht, also ich habe nicht jetzt das Ziel oder den Idealgedanken, dass jetzt quasi überall 50-50 irgendwie Männer und Frauen die gleichen Jobs ausführen. Aber es ist ja schon so, dass nicht nur einfach irgendwie random Jobs unterschiedlich verteilt sind, sondern die auch sehr unterschiedlich bezahlt werden und die auch sehr ähm, unterschiedliche Hierarchieebenen haben in unserer Gesellschaft. Und quasi ja. die Frauen einfach im Schnitt immer Berufe machen, die weniger gut bezahlt sind und ähm, die auch weniger Anerkennung. Ring. also Frauen sind einfach viel weniger in so Führungspositionen und ja. das find, da finde ich halt, das wirft quasi nochmal ein anderes Licht auf diese ganze Sache und ich glaube dass wenn man möchte, dass es einfach eine, eine wirklich also dass sich wirklich die Berufswahl an der Fähigkeit entscheidet dann ist es sinnvoll wenn es Vorbilder jeden Geschlechtes in jedem Beruf gibt, ähm damit sich Menschen daran orientieren können. Das wäre so ein bisschen meine Position. Ja,
0: das ist natürlich mit dem Problem verbunden, dass man diese, oder dass man gerade in den Berufen, wo das andere Geschlecht noch nicht so vertreten ist, erstmal mit irgendwelchen Mitteln mehr Leute dort hineinbekommen muss, die eben nicht danach ausgerichtet sind, was haben die Leute für Fähigkeiten. Mm. Weißt du, wie ich meine? Also es, es wird ja schon vieles versucht, aber der effektivste Mittel scheint trotzdem zu sein, wenn man wirklich mehr Frauen in Männerberufen und mehr Männer in Frauenberufen, da wird es zwar nicht gemacht, aber egal, haben möchte, eine Quote einzuführen. Mm. Und eine Quote ist ja das Gegenteil von einer äh, fähigkeitsbasierten Auswahl.
1: Mm. Ja. Also ich muss sagen, wenn man jetzt quasi sagt, wir ähm, müssen, also wenn wir quasi, wenn uns das was wert, also ich würde sagen, zum einen würde ich schon argumentieren, dass wenn es mir was wert ist, dass ich äh, jetzt auch einen männlichen Hortner einstelle, weil ich sage, ich glaube, dass Kinder davon profitieren, wenn da auch ein Mann dabei ist, dann ist das natürlich auch Teil der äh, Leistung, die er dann abruft weil er kann nämlich diese männliche Rolle einnehmen und das kann meine, yeah. die weibliche Bewerberin nicht. Aber ich verstehe trotzdem yeah. deinen Punkt, weil ich glaube, das ist nicht in allen Dingen so. Also es gibt äh, viele Berufe, da ist es deutlich weniger klar, warum da jetzt eigentlich noch eine männliche Vorbildrolle unbedingt sein muss in dem individuellen Fall. Also wenn man jetzt mal diese gesellschaftliche Wirkung rausnimmt, also zum Beispiel bei Vorständen. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass es natürlich ganz viele Bereiche gibt, wo man, wo es durchaus äh, genauso qualifizierte weibliche oder männliche Bewerberinnen gibt, aber man quasi wegen dieses Stereotyps sich für Männer oder für Frauen entscheidet, weil man denkt, tendenziell sind die besser. Ja,
0: das ist natürlich dann schade.
1: Genau. <lacht> das ist ja ein Quatsch. Und ich glaube, das ist quasi auch in vielen äh, in vielen Sachen, wo Quoten diskutiert werden, ähm, gibt es auch einfach genug qualifizierte Menschen des anderen Geschlechts. Und das ist nicht überall so. Deswegen, ich bin auch bei diesem Quotending nicht so ganz entschieden. Aber ich glaube trotzdem, dass es äh, wichtig ist, dass man äh, darauf hinarbeitet, dass diese Geschlechterverteilung etwas ausgeglichener wird.
0: Ja, für ich finde es halt schön, mehr, ne? ja. wenn man ein sinnvolleres äh, Mittel finden würde, um diese Stereotypen in der Auswahl zu durchbrechen, als eine Quote, weil ja. man ja eigentlich dahin möchte, dass man sagt, hey, jeder, der die guten Qualifikationen und Fähigkeiten hat, soll in diesen Job kommen und eben gerade nicht, weil er eben das eine oder andere Geschlecht hat. Und was man ja aber mit der Quote eben macht, ist ja zu sagen, hey, wir brauchen jetzt noch Männer oder Frauen und deswegen kommst du rein. Natürlich musst du auch von denjenigen der Beste sein, mit von den Qualifikationen her, mhm. aber das Wichtigste ist jetzt eben, dass wir noch äh, drei Frauen oder drei Männer hier ins Team holen. Ähm, und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, dass man quasi an vielen Punkten, also ich ja, ich bin mit dieser Quote, ich habe mir letztens so ein, ähm, kennst du das Format <lacht> 13 Fragen? Nee. Das ist so ein ZDF, ich glaube ZDF-Format, wo die immer so eine kontroverse Frage haben. Und dann haben die quasi äh, immer Menschen, die die gegensätzliche Meinung vertreten. in so Und die stehen beide auf so einem, die stehen sich so, naja, die <lacht> stehen an so einem Quadrat dran. Und äh, dann gibt es immer Fragen. Und wenn man zustimmt, läuft man aufeinander zu. Und die Moderatoren haben so ein bisschen äh, die Funktion, sozusagen die Menschen zusammenzubringen, aber auch die Differenzen rauszustellen. Und am Ende müssen die sich mhm. einigen auf eine gemeinsame Lösung. Das finde ich ein... Sehr okay. cooles, finde ich natürlich persönlich ein sehr cooles Format, weil ich finde natürlich immer Konsens ist mega. Ähm, auf jeden <lacht> Fall ähm, ist es sehr spannend, weil das halt da so konträre Positionen aufeinandertreffen, da ging es auch um die Frauenquote und ich finde es irgendwie auch, ich finde es ein schwieriges Thema und ich glaube, es gibt da durchaus Pro- und Kontra-Argumente. Äh, Aber es gibt natürlich auch viele äh, viele andere Wege, um, um quasi Menschen in die Positionen zu bringen oder das attraktiver zu machen für äh, das andere Geschlecht, sich dort auch zu bewerben. Ähm, wie zum Beispiel, habe ich jetzt letztens eine psychologische Studie gelesen, das ist natürlich nicht für alle Berufe möglich, aber quasi einfach den Bewerbungsprozess äh, möglichst äh, geschlechterblind zu machen. Da gibt es ja äh, mhm. viel auch so Erkenntnisse, Also wo man es cool machen kann, ist bei so Orchestern und so. Und da funktioniert das scheinbar auch ziemlich gut. Dass die dann mhm. plötz, plötzlich eine 50-50 Geschlechterverteilung haben, obwohl sie es vorher nie äh, hingekriegt haben, ähm, weil man da ja. quasi so dann vorspielen kann hinter der Wand und dann zählt quasi das.
0: Ja, ich weiß, dass ähm, beim Orchester von meinem Vater ist es ja auch so, wenn die ah. neue Stellen ausschreiben, seien es jetzt für Akademisten oder auch nicht, dass sie diese blind Vorspiele machen. Mhm. Und das, da geht es jetzt nicht unbedingt darum, weil das Männer oder Frauen sind, sondern da geht es vorwiegend eben darum, dass man auch ist, wenn man die Leute kennt oder eben gerade wenn jetzt der Akademist, der jetzt schon lange in der Ausbildung war, dort in dem Orchester, jetzt keinen Vorteil dadurch bekommt, ähm, weil die Leute ihn kennen und einfach schon ja. sympathisch finden.
1: Ja, Ja, voll interessant. Aber das natürlich, weißt du ja. zufällig, ob das äh, relativ gleich verteilt ist bei deinem Dad oder ob es trotzdem... Äh oh,
0: das weiß ich nicht, aber so vom Eindruck, wie ich das Orchester sehe, gibt es ja auch äh, sehr viele Frauen und ich, also... Ich habe jetzt jedenfalls nicht den Eindruck, dass es da krassen Männer gibt, aber ich weiß es nicht. Es kann mm. schon sein. Mm.
1: Ja, würde mich interessieren, weil was find ich, sowas finde ich natürlich ganz cool, weil das, da hat man natürlich äh, kann man die Leute besser vereinen, weil alle sind sich einig. Okay, hier wird dann klar nach äh, auf jeden Fall klar nach Leistung entschieden und das ist ja völlig ja. unklar vorher. Und äh, das ist natürlich ganz cool. Auf der anderen Seite ja. muss man natürlich auch sagen, dass es Mechanismen gibt, ähm, wie zum Beispiel dieses ganze ähm, äh, Männer-Netzwerken-Ding, das quasi äh, ja auch nachgewiesen ist, dass quasi äh, man häufig quasi Menschen bevorzugt, die einfach sind, so, ähn so ähnlich sind wie man selber. Also, dass man natürlich gerne <lacht> jemanden nimmt, der irgendwie aus der gleichen Hut kommt wie man selber. Und das Übertragen ja. gilt auch für ähm, Männer, die ähm, einfach im Schnitt eher Männer auswählen, <lacht> auch quasi, wenn sie völlig nach Leistung entscheiden. Und dadurch ist natürlich auch eine, eine ja, Benachteiligung in die Richtung, die natürlich genauso unfair ist wie jetzt eine potenzielle Quote.
0: Ja, ich habe gerade noch, mir gerade noch ein gutes Beispiel eingefallen, wo es eine starke Benachteiligung von Männern gibt, was mich oh. hier selber gerade betroffen hat. Und oh, zwar, oh, oh. wenn man Erzähl. ein WG-Zimmer haben möchte. Ah. Ne? Weil da werden natürlich lieber Frauen genommen. Egal, ob Selbst. das jetzt... Jemand ist, ob das eine gemischte WG schon ist, auch da werden Frauen lieber genommen. Ob das äh, die, eine Zweier-WG ist, wo schon ein Brie drin wohnt, wird trotzdem lieber Frauen genommen. Oder ob das halt eine <lacht> Frauen-WG ist, ein ist, wo sowieso Brä, nur Frauen genommen
1: werden. <lacht> komischer Brie, wirklich.
0: Ja, also ich sag mal so, das, das ist schon ein bisschen unfair auch. Das, ist, aber das gleicht kann sich natürlich fast aus mit dem DAX-Konzern, oder? ich kann es trotzdem völlig nachvollziehen, weil ich würde es ja genauso machen. Ich würde ja auch sagen, wenn ich mein Zimmer zwischen vermiete, gerade für Leute, die jetzt ein, zwei Monate suchen, ich bin irgendwie irgendwo anders im Praktikum oder im Ausland, habe ich ja den Stereotyp, okay, wenn dort ein Mädel einzieht, ist, alles ist mein Zimmer genau, nicht komplett <lacht> verdreckt, zerstört ja. äh, und ich kann das nachher wieder easy beziehen. Ja. Und das sind nun mal die Fähigkeiten, die Frauen besser haben als Männer. Oder jedenfalls... Es scheint es so ich, ich weiß es nicht, aber in meinem Leben scheint dieser Stereotyp es ja auch ziemlich gut gestimmt zu haben. Und deswegen muss ich sagen, verstehe ich da auch diese geschlechterspezifische Auswahl. Nee, genau. Aber das ist
1: ja quasi jetzt ein sehr, sehr selektives Beispiel, weißt du. Also das gilt ja, ist ja quasi bei ganz vielen... Also bei Berufswahl ist es ja deutlich konsequenzenreicher und weniger obvious, was da jetzt genau die, äh, der Geschlechtsunterschied ist.
0: Ja, aber auch konsequenzenreich ist es jetzt auch, ähm, jetzt bei WG-Zimmern jetzt vielleicht noch nicht so, aber auch auf dem, an, auf dem restlichen Wohnungsmarkt, da ist es ja so, dass auch jetzt Jungs, die eine Wohnung suchen, einfach zusammen, Natürlich nicht so gerne genommen werden wie Mädchen, die eine Wohnung suchen, zusammen. Aber da ist natürlich der, der Burner die Familie. Das ist natürlich das Beste, was ja. man kriegen kann als ja. Vermieter. Die Familie will man eigentlich haben. Ja. Weil die kleinen Menschen, die sind noch, die sind noch am besten. Und will man auch Menschen.
1: wirklich überhaupt gar nicht haben, will, ist Leute mit äh, nicht deutsch klingenden Nachnamen. Die fliegen <lacht> auch gleich. Raus. Das ist
0: auch ein Ding. Das ist auch ein Ding.
1: Das Aber da wiederum der Vorteil.
0: Wenn ihr bei WG gesucht natürlich, ähm, wie das auch so sein sollte, nichts dagegen habt, bei solchen Leuten einzuziehen, habt ihr wiederum den Vorteil auf dem Wohnungsmarkt, weil diese Wohnungen ähm, weniger nachgefragt, auch schlechter sind. weniger nachgefragt werden. Genau. Ah, also wenn da jetzt ja. ähm, Ismail seine Wohnung noch ein Zimmergenosse sucht, ja. da trauen sich einfach weniger Leute eine Anfrage zu senden und das ist dann gut für mich.
1: Ja. Aber Ismail ist, ist blöd beraten, weil er hat sowohl Stress beim Einziehen als auch beim Mitbewohner suchen. Das ist ja. völlig bescheuert. Also, ja. Klar. ja, ja, nee. Also ich will auch gar nicht. Also ne, klar, es gibt natürlich selektive Beispiele, wo jetzt mal der äh, wo der Mann irgendwie eine kleine Diskriminierung erfährt. Aber ich würde sagen, es hält sich stark im Rahmen. Um ja, so natürlich, aber was ich ja so interessant also das, finde... Ist, äh, ich, nicht repräsentativ.
0: Nee, überhaupt nicht, aber was ich halt so interessant finde an diesem Beispiel, dass ich ja sagen würde, dass diese Diskriminierung absolut gerechtfertigt ist.
1: Voll, aber ich würde jetzt mal sagen, das ist ja... Ähm, erstens, weißt du es nicht? Ja, also Es ist immer noch, es bleibt ein Stereotyp. Es ist quasi nicht wirklich erhoben. Psychologische äh, Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es nicht wirklich. Ähm... Das ist quasi was, was dich natürlich auch äh, ist natürlich auch selbstbestätigend. Wenn du nämlich ein Mädel drin hattest, was sich gut verhalten hat, dann bist du danach so, wusstest du doch, die Mädchen sind ordentlicher. Ja. Obwohl du natürlich nicht 50-50 das machst und äh, dann am Ende einen Fazit ziehst. Also, ja. ja. Genau. Und <lacht> ja, deswegen, da würde ich sagen, gibt es halt ähm, Orte, wo das noch ein bisschen wichtiger ist dass es dort <lacht> diskriminierungsfrei zugeht als bei der Zwischenmiete. Aber auch ja. da soll es diskriminierungsfrei zu zugehen. Besonders für Ismail. Okay. Ja. Ähm, dann finde ich noch ganz spannend und zwar ging es auch um so äh, Freundschaften und Einsamkeit und dann später um äh, Suizid und so. Und ich war voll überzeugt davon, dass Männer auch häufiger einsam sind. Und ich habe dann zu den paar von den Punkten auch, weil das ja irgendwie auch alles kernpsychologische Themen dann waren, also sobald es um Krise geht, mhm. ist natürlich Psychologie immer am Start. Ähm, habe ich dann mal geguckt bei Google Scholar, haben wir ein paar Meta-Analysen, Abstracts angeguckt. Und es ist tatsächlich so, dass Bro. das äh, Einsamkeitsding <lacht> ist ja. einfach, gibt es keinen Geschlechtunterschied. Also Männer und Frauen sind über die Lebensspanne ähm, äh, ähnlich einsam, aber. Ähm, man muss sagen, dass es sein kann, dass äh, Männer doch deutlich einsamer sind, weil man hat nämlich herausgefunden, dass ähm, die, dass Frauen das quasi deutlich häufiger selbst berichten, dass sie einsam sind und Männer äh, das deutlich weniger selbst berichten, dass sie einsam sind. Und mhm. aber quasi äh, das sind, ist quasi das häufigste Measurement, was gemacht wird. Und wenn man dann wirklich mal anhand von Verhaltensweisen erfragt, wie viel Sozialkontakt die Leute haben. Dann wiederum sind Männer deutlich häufiger einsam. Bitte. Ja. <lacht> fand ich ganz spannend. Also die sind dann weniger so, die sind dann so, eigentlich bin ich nicht einsam und haben aber sieben Jahre niemand mehr gesehen. <lacht> nee, das weiß ich natürlich nicht. <lacht> aber ähm, ja, fand ich ja, ganz ja. interessant. Also, das war dann auch so, weiß nicht, da gibt es dann immer so, äh, gibt's so Statements zu, und wenn man das äh, dann sich mal, wenn man sich das anguckt dann ist es oft so, so total differenziert. Aber ist
0: man, aber ist man denn einsam, nur
1: weil man, nicht nur so weil man alleine sind? ist? Nee, genau. Das ist eben auch nicht so absolut. Deswegen ist es ja wichtig, diese subjektiven ähm, Maße auch zu haben. Und da
0: war es eben kein
1: Unterschied. Und da ist es kein Unterschied, genau. Also man könnte ja. jetzt auch argumentieren, Männer brauchen das nicht. Oder keine Ahnung. Oder die haben da eine andere weniger. Oder jedenfalls weniger. Ja. Und das ist, also ist völlig unklar. Oder man argumentiert halt, Männer haben eine ähm, Gefühls- äh, <lacht> Äußerungskrise und würden das einfach weniger schnell sagen, wenn sie einsam sind. Weil...
0: Vielleicht kommen sie ja halt doch einfach besser damit klar.
1: Vielleicht kommen sie auch besser damit klar. Genau. Allerdings, was schon deutlich ist, Sucht, deutlich häufiger bei Männern, Suizid mhm. äh, ist in Deutschland dreimal so hoch. Also 2012 haben sich 2500 Frauen das Leben genommen und 7900 Männer. Ähm... Und in den USA ist es auch so, da sind ungefähr 50.000 pro Jahr. Ähm, ja, das ist schon relativ deutlich. Und das, da habe ich mich dann auch gefragt, woran das liegt. Und ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie damit zusammenhängt, glaube ich, dass bestimmt Männer da sich weniger schnell Hilfe suchen. Aber ich glaube auch, dass sie, ähm, es wird auch viel damit erklärt, dass sie, dass Männer aggressiver sind und häufig quasi schneller handeln und mhm. deswegen einfach die Suizidversuche erfolgreicher sind. Weil die quasi dann <lacht> bei ihrem Suizidversuch mehr durchziehen, sozusagen. Was natürlich sehr, sehr blöd ist in dem Moment. Aber die haben dann quasi mehr, noch mehr das Gefühl, nee, das mache ich jetzt. Ja. Das ist natürlich
0: sehr blöd. Das ist natürlich schlecht, wenn wir da eine höhere Erfolgsquote haben.
1: Genau, das ist natürlich genau der Punkt, wo man nicht eine höhere Erfolgsquote braucht. Ähm, ja. Finde ich ganz interessant. Ähm, und oh, dann wollte ich noch mal sprechen mit dir. Einfach nicht, weil ich da großartig disagree, sondern fand ich irgendwie interessant. Also ich fand es natürlich wild, dass du gesagt hast, wenn ich, nee, das war noch nur so ein Gag, aber ich will trotzdem noch mal kurz vorlesen. Wenn ich kuscheln will, gehe ich einfach zu meinen weiblichen Freunden. Das fand ich mega. <lacht> ähm, <lacht> ja, da ging es ja. so um, 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 ich weiß gar nicht, was die These dazu war, ehrlich gesagt. Aber da habe ich dir natürlich zum Großteil sehr zugestimmt, dass ich jetzt auch einfach ich habe jetzt auch überhaupt nicht so das Bedürfnis, ähm, viel meine männlichen Freunde zu umarmen oder nicht in deren Schoß zu legen, wenn es mir schlecht geht oder so. Oder dieses, ja. dieser Berührungsaspekt auf so einer. Ähm, das ist mir jetzt nicht so geläufig, aber ich glaube schon auch, dass viel mit so einem äh, mit so einer Cringiness zu tun hat, die einfach tief verankert ist, dass das jetzt dass es das irgendwie unangenehm ist, oder? Also
0: ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich hatte auch heute wieder das Beispiel, dass äh, mein Besuch, der hier war, ähm, männlich, noch nicht das Gefühl hatte, dass wir uns jetzt irgendwie umarmen sollten bei Begrüßung oder Verabschiedung. Ja. Und ich habe das halt trotzdem jedes Mal durchgezogen. Und es war halt so ein bisschen... Ja. <lacht> 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 Und für ihn war es vielleicht so ein Cringer-Moment. Ja.
1: Nee, ich habe ich, ich hab gerade in dem Moment, wo ich es gesagt habe, war ich auch so, passt eigentlich nicht, weil Simon ist eigentlich völlig Cringe-frei. Ja. <lacht> würde das trotzdem machen. <lacht> hm. ja. ja. Also ist es ist ja...
0: Also, ja, man kann es halt nicht so wirklich als Kuscheln bezeichnen, aber man hat ja auch schon Körperkontakt, wie ich das auch ich glaube ich, da schon beschrieben hatte, dass man sich halt gegenseitig mal irgendwie ja. anpackt oder schlägt oder schüttelt oder so. Mhm. Und das ist ja genauso äh, ein Ausdruck der Zuneigung, wie wenn man... Ja, kuschelt. weiß ich nicht.
1: Aber ich muss sagen, da habe ich gedacht, ähm, und das wollte ich eigentlich noch nachgucken, habe ich aber nicht, weil äh, ich das nicht mehr geschafft habe. Da ist ja auch meine These so ein bisschen, dass es das auch so ein kleines manchmal so ein kleines Status-Game an sich, oder? Und so ein kleines Hin- und Hergerangel und so ein kleines so, ich piek's dich, ich schub's dich und ich bin hier quasi gerade der Captain der Situation.
0: Mhm. Also
1: ich glaube schon, dass es auch so ein kleiner Wettkampfmodus manchmal ist. Weiß ich nicht, ob das nur so mit so Ah, ich will ihn berühren. Wumms, ich hab ihn gehauen. Ah, ja, so bin ich. <lacht> That's man. <lacht> Sondern ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass man gerne so ähm
0: ja. ja, aber auch weil die, auch weil so ein, selbst der kleinste Wettbewerb ja ein, ein freundschaftliches Highlight ist, weißt du, weil das auch Spaß macht.
1: Ja, aber da so ein würde Wettbewerb. ich jetzt auch wieder sagen, da ähm, sprichst du, was völlig in Ordnung ist, aber da sprichst du natürlich jetzt auch sehr aus so einer Perspektive von jemandem, der solche Wettbewerbe auch viel gew gewonnen hat, so. Weißt du? Und ich glaube, das hm. ist dann einfach nicht immer für alle so <lacht> mega das Highlight. <lacht> <Aus der Vorsicht. lacht>
0: Ach so ein Ding ist das. Ja, für mich war es nein, nein.
1: für mich nein, nein.
0: Ja. Nee, also das kann schon sein, dass ich das so wahrnehme, aber mir wird ja das Excitement dann auch gespiegelt in dem Moment.
1: Voll. Ich will dich jetzt auch nicht davon abbringen, das ist jetzt... Ähm aber ich glaube, das ist, schon noch mal, also ist einfach mal wichtig zu reflektieren. Das ist glaube ich auch viele Sachen oder in den Podcasts habe ich oft so gedacht, ja, natürlich sieht Simon das so, weil das für Simon einfach immer mega war. Mhm. Weil Simon einfach immer so selbstbewusst sah, dass, dass er auch viele Situationen bestimmt hat. So Er wollte irgendwas machen, er hat das gemacht. Er, er, er hat ein Projekt mit seinen Friends, hat sich noch sieben Leute zusammengeholt, hat gesagt, wo es lang geht, dann ging es los, äh, Freundesgruppe ist losgerammelt, hat irgendwas gedreht, wieder nach Hause, zack, perfekter Tag für Simon. Und das ist ein komplett ähm, das ist komplett valid. So. Das ist mega und das ist richtig schön, aber ich glaube trotzdem, dass da viele Leute, die quasi da eher so vielleicht so eher so mitlaufen, jetzt nicht unbedingt die Leute sind, die sowas äh, anführen. Äh, und ich glaube, dass so ganz enge Freunde von dir wie ich oder Jakob äh, in der Schulzeit, da wir, wir haben uns ja da auch quasi dann immer so, irgendwann dann so auch so emanzipiert und dann quasi die Sachen gemacht, wo wir Bock drauf hatten und dann Sachen, Na klar, wo wir ja. nicht so Bock drauf hatten, haben wir dann gesagt, nee, haben wir nicht so Bock drauf. So. Und dann machen wir halt was anderes. <lacht> Jakob äh, hat so voll sein anderes Ding gemacht und ähm, das ist aber, glaube ich, nicht für alle so easy, weißt du? und da ist es dann glaube ich so dass oft quasi dann natürlich ähm, Männer wie du oder auch ich ich will mich da jetzt auch gar nicht rausnehmen die natürlich so, so die quasi ein relativ hohes Selbstbewusstsein haben und dann vieles auch so sagen okay wir machen jetzt das und das und das für die ist natürlich dieses äh, Männerbild des starken äh, unverletzlichen Straighten alles sehr äh, attraktiv weil es funktioniert <lacht> weil man ja. einfach der ist, der das leitet, die Aktion. Und ja. ähm, ich glaube, da muss man dann manchmal halt aufpassen und ein bisschen selber nochmal reflektieren und sagen, okay, ich bin jetzt hier in einer guten Position, aber in der Position muss ich auch ähm, ja, mich muss ich auch gucken, wie es anderen Leuten geht und so.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde nur dazu sagen, äh, ja, sicherlich ist das so dass mir das einiges leichter fällt, als anderen Menschen so selbstbewusst aufzutreten und sowas. Aber trotzdem denke ich, dass das, selbst wenn einem das halt nicht so leicht ist, trotzdem eine gute Sache für einen selber ist. Selbst also, dass sein, man eben trotzdem, oder? genau, ja, genau, selbst. dass man eben trotzdem darauf, dass es jetzt, dass man jetzt nicht sagen kann, ah, oh, das funktioniert halt nur für Leute, die das leicht fällt. Nee, wenn es dir schwerfällt, aber du trotzdem selbstbewusst wirst, dann ist es trotzdem was Tolles für dich und ähm, es wird häufig dazu führen, dass du glücklich bist.
1: Safe. Ich will dir also, genau, auf individueller Ebene stimme ich dir natürlich total zu und ich glaube, ähm, man sollte alle Menschen dazu ermutigen, möglichst selbstbewusst zu sein und möglichst autonom ja. zu sein und möglichst das zu machen, was sie wollen und ähm, das ist, gilt für Männer und für Frauen und das gilt für jeden. <lacht> also ich will, dass jeder Mensch genau. möglichst selbstbestimmt ist. Und ich finde das total, ähm, das ist auch was, wo ich das Gefühl habe, da bist du ein, ein sehr ähm, großes Vorbild auch für mich, da drin, selbstbestimmt zu sein und quasi Vielen Sachen Dank. zu machen, die ich, ähm, wo ich Lust drauf habe und quasi klar zu sein in, mein, in meinem Weg. Und das finde ich mega cool. Und ich glaube, dass es ähm, mega schön ist, wenn viele Menschen so sind und ich glaube aber gleichzeitig, dass man es ähm, das Menschen da einfacher oder schwerer machen kann und wenn man selber sehr quasi einfach profitiert von dem von der Gesellschaft und von dem System wie es ist, dann hat man da auch die Verantwortung des anderen möglichst zu, zu erleichtern die um einen rum sind und da ist es stets ja. manchmal im Weg, wenn man zu sehr ähm ja, quasi, das so vielleicht dann zu sehr dann von sich auf andere schließt.
0: Ja, also dazu habe ich auch ein ganz gutes Beispiel eigentlich, das habe ich auch selber so mitbekommen von mir, oder das war auch was, was mich ein bisschen gestört hat an mir selbst, ähm, wo wir unsere, oder wo ich meine Ablösung bekommen habe, quasi auf dem Schiff. Ah, mhm. Mh die Dame, die nach mir den Reisefilm gedreht hat sozusagen und ich ja zwei Wochen Zeit hatte, mit ihr zu besprechen, hey wie läuft das jetzt hier auf dem Schiff und so. Und ähm, ich habe mir natürlich Mühe gegeben, dass äh, sie das alles versteht und dass äh, sie dann nachher äh, das eben alleine hinbekommt. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich mich dann selber bei betrachtet habe, war ich häufig zu ungeduldig oder so schnell irgendwie so genervt davon, dass äh, das jetzt eben noch nicht so ist, dass sie eben so schnell von allem überfordert ist oder so.
1: <lacht> okay, ja. <lacht> ähm,
0: und es ist ja bei mir am Anfang nicht anders gewesen. Ich habe jetzt nicht mit dem Reisefilm angefangen, sondern als Fotografer, aber trotzdem war mhm. ich ja mit der Situation erstmal überfordert. Ja. Ähm, und da denke ich, habe ich zwar auf der einen Seite schon das Knowledge irgendwie vermittelt, was man braucht, um da jetzt zurechtzukommen. Mhm. Aber wie ich das gemacht hätte, hätte ich bestimmt noch besser den Druck oder den Stress bei meiner Ablösung rausnehmen so. können. Mhm. Und das fand ich scha echt schade, weil ich hatte ja nichts davon. Also <lacht> das ja. ist jetzt für sie stressig, aber ganz im ja. Gegenteil, immer wenn äh, sie halt irgendwas nicht geschafft hat oder überfordert war, musste ich es ja machen. Also, ja, ja. <lacht> das war jetzt nicht so. Äh, natürlich gab es mal Situationen, wo ich dann irgendwie daneben gesessen habe oder mit daneben gestanden habe, wenn was gefilmt oder geschnitten wurde und mir dann auch gedacht habe, Alter, das ist Zeitverschwendung, mhm. jetzt hier so rumzustehen. Ja. Und im Endeffekt e egal. Ich war eh auf diesem Schiff ja. und <lacht> <Ja>. <lacht> da hätte man sich da. Noch ein bisschen besser verhalten können,
1: glaube ich. Interesting, ja. <lacht> ja. Ich bin ja. mir sicher, du hast es trotzdem gut, gut vermittelt.
0: Aber ähm, ich muss mal anrufen, wie es da
1: läuft. <lacht> ja, <kurz mal>. <lacht> <lacht> ja. Genau, ähm, ich glaube, dabei belassen wir es heute. Also, ich habe nichts Schönes mehr von der Zelle stehen und eine Stunde neun ist auch eine schöne Zeit. <lacht> Ähm, ja, war voll spannend. Ich hoffe, es war dir jetzt nicht zu so unangenehm, dass ich dann nochmal so drauf nicht. angegangen bin. Ähm, aber ich fand es sehr interessant. und
0: Ich fand es auch sehr interessant.
1: Wünsche euch allen. Vielen Dank, dass äh, du dir das so genau angehört hast. <lacht> ja, ach so, ja. <lacht> du, das ist deutlich leichter, wenn man selber nicht dabei ist. <lacht>
0: ja. Ja, schön startet es ja an alle. Und hoffentlich bis ganz bald. Bis bald. Tschüss. Ciao.